0: as sessões anuais da Assembleia Geral da ONU, marcadas por representações timeiras, chefes de Estado ou de Governo, da maioria dos 193 países representados na Organização das Nações Unidas, são um ritual diplomático global a meio de setembro, embora este século na sede da ONU tenha aberto com um choque dramático sem precedentes. Foi logo em 2001. Os trabalhos preparatórios da Assembleia Geral Abriram na segunda-feira, deste setembro, os líderes mundiais eram esperados na tribuna da ONU uma semana depois, mas logo na manhã do dia seguinte, 11 de setembro, aconteceu a tremenda violência terrorista que teve as Torres Gêmeas de Nova Iorque como alvo de topo. Ataques suicidas desencadeados por terroristas coordenados. Aquele 11 de setembro ficou um outro dia da infâmia, 2.996 mortos. O mundo mudou, começou uma guerra interminável em resposta àquele ataque terrorista. Esta emergência em Nova Iorque obrigou a adiar por dois meses os discursos dos líderes na Assembleia Geral da ONU. Depois desse ano, 2001, nunca neste século XXI, a Assembleia Geral da ONU terá tido uma atmosfera tão sombria, de tão alta tensão global como esta que hoje começa a Assembleia de 2022, a guerra na Ucrânia, que está a polarizar o mundo de modo nunca visto desde o fim da Guerra Fria, o impacto da escalada de preços, a começar pelos alimentos, aflição para tanta gente, também a crise energética que gela muito da economia e, em fundo, a tudo isto, o disparo das consequências que todos sentimos das alterações climáticas. Ou seja, esta é uma Assembleia Geral em tempo de guerra e de emergência, com o um mundo inseguro, em fase de enorme incerteza às desigualdades que estavam a crescer, junta-se, como reforça o secretário-geral Guterres, o agravamento da pobreza e da fome. É uma realidade que não pode deixar de abalar os líderes mundiais que vão apresentar na tribuna da ONU a avaliação que fazem sobre o Estado do Mundo e a Carta de Intenções para que possa voltar a haver esperança. Estão agendados os discursos de 157 chefes de Estado ou de Governo, alguns também de ministros. É uma tradição antiga na Assembleia Geral da ONU que seja o presidente do Brasil quem abre os discursos. Assim vai acontecer também desta vez. E é de imaginar que Jair Bolsonaro utilize o microfone das Nações Unidas para fazer campanha, as caças duas semanas de eleições, em que as sondagens o dão perdedor. Vai ser preciso ouvir e escrutinar o que Bolsonaro vai dizer em Nova York. O presidente francês tem um papel relevante na tentativa de resolução de algumas das crises atuais, a começar pela da guerra. Macron fala ao fim da manhã em Nova York, fim da tarde na Europa. Também há curiosidade sobre o que vão dizer os novos presidentes que personificam uma nova esquerda na América do Sul, Gabriel Boric do Chile, Gustavo Petro da Colômbia, também intervêm hoje. Tal como o presidente turco Erdogan, o líder que parece melhor colocado a fazer ponte entre os dois mundos muito divididos, Ocidente e Oriente, ele tem acesso a Putin, dialoga com Xi Jinping, ao mesmo tempo que integra a NATO. Erdogan conseguiu o estatuto raro de intermediário possível entre gente que está em guerra. É da tradição que o segundo orador em cada ano na Assembleia Geral, logo a seguir ao presidente do Brasil, seja o presidente dos Estados Unidos. Desta vez, o costume é quebrado. Biden chega tarde e só amanhã apresenta a visão que tem sobre o Estado do Mundo. O atraso deve-se à presença em Londres nas sumptuosas cerimónias fúnebres da Rainha. O funeral foi um acontecimento ultra solene, formalmente apolítico, mas não deixa de ser uma excepcional ocasião para encontros com alta a cutilância geopolítica. Um funeral como este de Isabel II configura uma cimeira mundial com muita oportunidade para trabalho diplomático, discreto, até mesmo secreto. É sabido que há funerais recentes que desbloquearam impasses. Em 2013, no adeus ao herói sul-africano Nelson Mandela, aconteceu algo que as circunstâncias diplomáticas ainda não tinham permitido. O presidente Obama dos Estados Unidos teve um encontro, ainda que breve, com o então líder cubano Raul Castro. E teve como consequência algum avanço na abertura entre os dois países. Antes, em 99, o funeral do rei Hussein da Jordânia proporcionou uma não agendada reunião entre o então primeiro-ministro britânico Tony Blair e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Blair conta que foi nesse encontro imprevisto que avançou um modo para operacionalizar o Acordo de Paz para a Irlanda do Norte, conhecido como o Acordo de Sexta-Feira Santa, e que então ameaçava derrapar. Quem sabe se um dia teremos relato de algum progresso assim nos bastidores do funeral grandioso de Isabel II. Agora, a cimeira mundial transita de Londres para Nova Iorque, os presidentes da Rússia, da China, também o da Índia, são ausências que refletem como o mundo está fraturado.